0: Pronto? Pato Senhor, meus irmãos. Bom dia para todos. Bom dia para os nossos amigos que estão nas redes sociais, que estão nos acompanhando aqui é, exclusivamente, em parte, Facebook, né? Mas logo é colocado das plataformas, de áudio, Spotify e, e tantos outros mais. Né? Estamos felizes por estar aqui, porque o Senhor tem nos dado saúde. Né? Não seria diferente um ano 2020, né? segunda semana, segunda lição do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, é, no ano de 2020. Né? E eu creio que o Senhor vai, vai fazer com que nós aprendamos, né? que nós é, tenhamos um conhecimento e possamos prosseguir nessa caminhada tão longa, e tão árdua que é servir a Deus no século XXI. Né? Então, a lição de hoje, irmãos, é uma lição tão importante. Né? Nós vamos continuar, como já havia falado o irmão Gilberto, nós vamos continuar o estudo sobre antropologia. Né? Estudo onde você coloca... O homem, quando eu digo homem, eu me refiro a homem e mulher, né? Como o centro da criação, né? Como o ser dominante da criação. Seria interessante em falar e sempre colocar, acredito que o irmão Adoninha já tenha frisado muito bem na semana passada, é que o comentarista... E é esse trimestre, quando ele vai começar, ele vai falar sobre a raça humana, ele vai falar de origem, de queda, de redenção. É sempre importante frisar que o plano de Deus sempre foi esse, né? O plano de Deus sempre foi desde a criação da raça humana e a redenção, né? Porém, nós sabemos que, é, e eu até abro um, 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 um parênteses, nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós somos errôneos, talvez em parte é, por conhecer e por ter a natureza de Adão e Eva, não é? mas em si, porque a carne humana, o nosso, a nossa carne, ela é tendenciosa a fazer coisas que, aos olhos do Senhor, é má. Né? E nós, por si só, não podemos alcançar a salvação eterna, se não por meio de Cristo Jesus. Né? É por isso que, desde a fundação dos tempos, né? a Bíblia diz aqui, né? que o Cordeiro de Deus já havia sido morto para a redenção de toda a humanidade. Então, era plano de Deus, e é plano de Deus, sempre foi plano de Deus a redenção da humanidade. Então, semana passada foi-se falado do primeiro homem, né? Adão. E hoje não seria diferente em falar da mulher, né? que é, a, digamos assim, a, 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 o eixo que segura a engrenagem. Né? O eixo que segura a engrenagem para a habitação do ser humano. Sem ela, de fato, de fato não existiria vida, né? porque a vida vem através dela, é, e tem um papel fundamental na raça humana. Então a lição de hoje é 12 de janeiro de 2020, que tem como assunto da lição a criação de Eva, a primeira mulher. Né? Vamos repetir esse o assunto da lição? Vamos lá? A criação de Eva, a primeira mulher. O textual está lá em Gênesis 2, 23: que diz: Disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, foi tirada. Verdade prática: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe está lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Os irmãos que ainda não têm te, não a sua lição, Podem acompanhar aí na Bíblia. fazendo uma leitura coletiva, uma leitura alternada. Né? Eu leio um versículo, os irmãos leem um outro versículo. São poucos versículos, dá para a gente fazer uma alternância aqui. Né? Vamos lá, todo mundo achou aí. Gênesis 2, 18 ao 25. 18 diz. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma disjuntora. Que esteja como diante dele. Foi o Senhor Deus, amado a terra,
1: todo animal, toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este
0: ver como lhe chamaria. E tudo que é Adão chamou a toda a alma vivente, e isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes de todos o gado e as aves do céu e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava de disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre cobradão. E este adormeceu e tomou as costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão.
2: E disse a Adão, esta é agora osso dos teus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada.
0: Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, todos, e, e ambos estavam nus, o, o homem a sua mulher, e a mulher, e não se envergonhavam, se envergonhavam. amém, curta sua cabeça e vamos orar, Senhor eterno Deus nosso Pai, Senhor nós te louvamos Pai, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, Senhor nessa manhã derrama da tua unção Pai, Senhor derrama do Teu Espírito em nós Pai, aqueles que estão ouvindo e assistindo Pai Senhor para que nós possamos aprender da Tua Palavra Para que nós possamos esconder a Tua Palavra em nosso coração Para que nós possamos no dia mau Senhor Deus reconhecer aquilo que é errado, aquilo que é correto diante de Teus olhos Abençoe o Teu povo em nome de Jesus, amém Amém Pois bem meus irmãos como falar de um assunto tão importante que é a mulher, que é a nossa, né, para os casados, é carne da nossa carne, né? Foi a primeira mulher, Eva, é, a primeira mãe de todos, a primeira é, adjuntora, aquela que foi a companheira, aquela que, de fato, auxiliou Adão em todas as coisas, né? Quando você se fala de Eva, e o comentarista aqui de fato não citou alguns exemplos, só falou especificamente de Eva, quem estudou, quem deu uma, uma lida na lição, você pode ver que o comentarista, ele sempre, toda a lição, ela se resumiu somente a Eva, não citou vários casos na Bíblia, não citou nomes e nomes da Bíblia em que a mulher foi peça fundamental. Né? e ao decorrer da lição nós iremos falar não só de Eva né? nós iremos falar de vários e vários nomes de mulheres que foram fundamentais né? na obra e na criação de Deus como também na parte política né? e no final das contas foi de uma mulher que o Senhor veio né? carnalmente não poderia ser diferente né? então quando você fala de Eva, quando você fala da mulher, nós sempre, sempre, é, existem teólogos e mais teólogos, erroneamente, que eles sempre vão tratar a mulher como um, um ser que, não, vou, vou fazer Eva, vou fazer a mulher porque o homem estava só, né? É, o homem se sentia só. A Bíblia fala ali no, no início de Gênesis, ah, Adão olhava para os os animais e viam que os animais tinham seus pares, não é isso? E aí ele se sentia oprimido, se sentia triste, se sentia largado, se sentia desolado, porque ele olhava a criação e olhava para os seres vivos e todos os seres tinham seus pares. Mas não é bem assim, não é, porque se nós formos, 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 formos falar disso, nós vamos dizer que a mulher, ela só foi um estorvo. Ela só foi uma criação para completar aquilo que Adão tinha na sua natureza como um resquício de, ah, estou só, estou triste, né? não tem uma, uma, uma companheira, não tenho um outro do, do meu, a minha própria espécie, vejo os outros animais... E vejo outros seres vivos e todos eles têm as, os seus pá. Porém, eu não tenho. E não foi assim. né? Se nós pegarmos, é, se nós pegarmos do livro de Gênesis, quem pode pegar aí pra mim rapidinho aí a Bíblia aí, e abrir Gênesis 3,15. Né? Você pode pegar rapidinho aí o irmão Sebastião, que já está com a Bíblia aí fácil aí. Irmão Sebastião pega em Gênesis 3.15, nós vamos compreender, e o irmão, o irmão, ah, esqueci o nome, o Eliseu, se tiver com a Bíblia aí, pega Apocalipse 3.8, irmão Eliseu, pega Apocalipse 3.8, irmão, pega Gênesis 3.15, a criação de Eva, a criação da mulher sempre foi um plano de Deus. Sempre foi um plano de Deus. E nós vamos entender por que, que isso foi um plano de Deus e não foi um mero acaso em se criar Eva. Irmão Sebastião, pode ler.
1: Salve a todos na paz do Senhor. Versículo 15 do livro de Gênesis, capítulo 3, diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente, este é, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. 13, Amém.
0: Irmão Eliseu 13, 8, Apocalipse 13,
2: 8. E adornando a todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
0: Só esse finalzinho aí, repita aí, finalzinho a parte aí. O cordeiro que foi...
2: O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
0: Pronto, só essa parte aí. Então o que é que nós podemos compreender dessa parte aí de Apocalipse que se une a, a que o irmão, o irmão leu aqui sobre Gênesis 3.15. Se todos os seres viventes, ele de fato, ele nasceria carnalmente de um ser feminino, daí você já tem a ideia de que a mulher, ela já estava... Desde a da, da criação de tudo, já estava nos planos de Deus né, a sua criação. Então, daí por terra, você já tira que... É, é por isso que você não pode pegar essa leitura bíblica aqui e você ler sem contexto. Porque se você pegar essa parte aqui de Gênesis 18 25, se você ler ela sem contexto, você vai, você vai dar uma ideia de um entendimento em que a mulher ela foi só um... Digamos um apêndice, um estouro. Ah, o homem estava só, estava triste, estava desolado. Aí Deus teve compaixão dele. Não, bichinho, deixa eu criar. É, deixa eu criar aqui a mulher, porque para ele não se sentir só. E, de fato, não era isso. A criação né, a criação de Eva, a criação da primeira mulher, né? E aí eu já digo para você por que, que o nome dela era Eva, porque assim Adão a deu o nome de Eva, né? Mãe de todos os seres viventes, ou que vive, por isso o nome Eva. Então, ela já foi colocada nos planos de Deus desde a fundação do tempo. Por quê? Porque quando você pega aí a parte de Apocalipse 3, 13 e 8, você vai dizer, olha, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do tempo. Então, quando você pega isso, quando Deus prenuncia essa situação, ele quer dizer que Através daquela mulher, né, viria um que esse pisaria na cabeça da serpente fazendo alusão ao diabo. E se ele viria, né, carnalmente ele tinha que vir da mulher, né. Então, a mulher sempre foi uma peça-chave. Sempre foi o plano de Deus em criar o homem logo após criar a mulher, né. Não existe, biologicamente, né, e nós que já estudamos o ensino médio, biologicamente, cientificamente, né, não existe a possibilidade, nem aqui, nem daqui a 100 anos, 50, milênios, não existe a possibilidade, né, de embriões crescer dentro do útero de homem. Né? Não existe, né, Nunca vai existir. Né? Não tem a ciência, ela não tem a capacidade, né? porque isso é algo de criação, isso é algo da espiritualidade. Né? Não tem como. Então, como é que você pega uma situação como essa? Se Deus criou Eva apenas para preencher um lugar de vazio no coração de, de Adão, como é que Adão iria procriar homem com homem? Né? Ou então Deus... Ou então Deus, é, é, como é que Deus ia ter um plano de dizer, Olha, agora todos, todos os, os embriões, apesar de que na, 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 na biologia de alguns animais, né, para quem estuda biologia, acho que o professor Francisco já deve ter estudado um pouco disso, eu lembro que alguns animais machos, eles chocam, Alguns ovos, nessa parte de ovíparos, alguns animais, eles chocam os ovos, os machos, mas eles não procriam. A fêmea procria, aí um macho, por uma questão biológica, ele vai lá e choca os ovos. Mas isso já é uma questão de natureza, né? Como nós somos mamíferos, mamíferos são seres que mamam, né? Como nós somos mamíferos, nós somos gerados de embriões, de seres embrionários. E esses seres embrionários eles precisam de um útero, de um, de um, um ovo, né? dentro do útero mamário. E esse útero ele só gera na, nas fêmeas. Né? Então daí você já tira a ideia de que a mulher foi apenas um ser criado para preencher o vazio da, da desolação de Adão. Não, olha Adão aí, Adão está olhando os seres viventes e diz, Senhor... Eu sou o, 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 aquele que domina to, todos, tudo e todos. Porém, eu vejo que é, todos os seres têm um par. tem algo que completa, porém eu não tenho. Né? Estou fazendo uma, uma conjectura. Mas não foi bem assim, né irmãos? Sempre foi plano de Deus a criação do homem e da mulher. Né? Então... Esse foi o plano de Deus. O fato da promessa, é, o fato da criação da mulher, da primeira mulher, eu vou sempre falar da primeira mulher porque a gente falando de Eva parece algo meio que estranho, né? Mas a primeira mulher que teve como nome Eva, ela sempre foi um plano de Deus. Porque desde a fundação do tempo, irmão, desde quando houve-se a, 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 o prenúncio daquele que viria para morrer, né? e eu quero dizer para você que essa parte, em alguns, algumas pessoas falam, alguns pregadores, eles, eles são enfáticos em dizer que Cristo ele só veio porque a humanidade pecou. Não. Né? Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele já sabia de todas as coisas. Né? Ele sempre... Soube do passado, né, a qual se criou, presente e futuro. Então, para que a promessa de Deus se fizesse presente, teria que ter a mulher, irmãos. Teria que haver a mulher. Né? Então, esse machismo, né, esse achismo em dizer que a mulher ela só é apenas uma peça para completar o quebra-cabeça. Ela só foi criada porque é, Adão estava só. Nós temos vários e vários é, versículos e contexto na Bíblia que isso cai por terra. Né? E eu reafirmo. Essa parte da criação em dizer que... Ah, essa leitura bíblica em classe é que... Se você for ler ela fora do contexto, né, você vai dar a ideia. Você vai tentar entender e tentar expressar em dizer que... O homem, a mulher só foi criada porque... É, Adão estava se sentindo só né? E nós hoje aprendemos que não era isso é, A mulher era um plano de Deus A mulher já estava nos planos de Deus E a decisão de formar a mulher Quando você pega é, Gênesis Irmão Francisco aí, Gênesis 1, 26 né? Se você pegar Gênesis 1, 26, nós também achamos uma evidência, né? a evidência de que a mulher também já era plano para ser feita. Né? Gênesis 1:26, se não estou enganado. Pode ler. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais dos mestiços, sobre toda a terra, sobre todos os réptiles que erra, rastejam pela terra. Pronto. Ele diz aí a palavra façamos, né? Façamos. Façamos. Pronto. No plural. Se, justamente, essa é a peça-chave, né? Quando nós podemos... É, pegamos a, a, a palavra façamos, ela é uma palavra no plural, não é faça, não é faça o homem, é façamos, isso quer dar a entender de que a pluralidade entre várias pessoas, né então você entende que é homem e mulher, não é faça o homem a sua imagem e semelhança, é façamos o homem, ou seja, é a pluralidade, você vai pegar vários seres, então, eu dou a entender, ele não fala assim, faça o homem e a mulher. Mas você compreende que façamos aí, seria e é o homem e a mulher, né? Então, essa decisão, irmãos, ela é tão interessante que você já cai por terra, você já, já derruba várias e várias situações e que você coloca a mulher apenas como um, um, um algo para ser completado, né? E nós hoje compreendemos que a mulher é mãe, a mulher é uma profissional, a mulher é a peça-chave, irmão. É. Eu sempre digo que o homem ele age pela, pela razão, não é? O homem é um ser que age pela razão. Ele, ele, ele tem a, a situação em que ele é, é o ser mais duro, é aquele ser mais, mais carrancudo. É, Desculpe até a expressão, né? já a mulher não a mulher ela é motiva a mulher o homem ela ela, ela ela é aquele aquele elo em que te liga de fato por exemplo vou citar várias e várias situações o homem quando quando você coloca ele numa determinada situação em algumas posições ele não consegue resolver aquelas determinado tipo de, de situações ou ele lida diferente com o um tipo de situação. Ou talvez nem consegue lidar. Já a mulher não. A mulher, ela lida facilmente com algumas situações. Né? Ela Primeiro, ela, 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 ela lida com uma situação que o um homem jamais poderia lidar. Que é a, a, a procriação do, do, seres, do ser humano. Né? Ele não consegue lidar com isso, irmão. Né? Ele não tem a capacidade para lidar com isso. Depois, dentro de casa, se você pegar a situação, a mulher, os filhos são ligados mais à mulher, que é a mãe, do que com o próprio pai. Né? O pai sempre tem aquele, aquele, aquele ditado de ser o provedor do lar, aquele que a, a, a garinha fundos para manter a, o seu lar. Né? E aí você tem essa situação. Eu posso citar vários e vários casos de que a mulher sempre foi... É e sempre foi uma peça importante dentro da família, desde a criação do tempo, dos tempos, que né? é a criação lá sobre o primeiro homem e mulher, até o final. Né? Sempre foi e sempre será uma peça-chave. O homem ser a mulher ele não, consegue, ele não consegue fazer as coisas, ele não consegue lidar direito com as situações. Né? Então, é uma peça importante.
1: Às vezes, irmão, a gente olha para uma lição dessa e às vezes a gente pensa assim: não tem nem comentário, a gente não, pode, não, não tem nem o que falar. Mas quando o irmão começa a trabalhar na obra ali, explicando, ensinando, e aí a gente recebe algo da parte do Senhor para falar. Eu mesmo li essa. essa lição, e eu pensei, isso aqui não tem nem comentário, nem participação é. para a gente, mas o Senhor é que dá, viu vem de cima, o Senhor trabalha na mente da gente, podemos observar irmão, desde a criação da terra, o Senhor que fez céu e terra e mar, isso já é obra de Deus, aí depois que o Senhor mandou a terra produzir todos os tipos de animais, todo tipo de erva, tudo, as águas, tudo e assim a gente vai se maravilhando no projeto de Deus Isso tudo é projeto de Deus Quando o Senhor formou tudo Que aí agora façamos o homem A nossa imagem, a nossa semelhança Veja só que aqui só entrou a palavra homem Só que depois o Senhor Diz que não é bom que o homem esteja só né? E aí fez a mulher E aí completou o projeto que ele já vinha criando Porque ele já sabe tudo, ele sabe tudo, né irmão? O homem, aí fez a mulher, já da costela do homem, e isso completou o seu projeto. Porque sem é, só o homem não tem produção, e nem só a mulher. Mas ele fez o homem e a mulher. Sempre em peças de carro, você, às vezes, está ajeitando, ele diz, aqui é o macho e a fêmea. Então é... tem que ter o macho e a fêmea, irmão. irmão? É... Né? Só o homem não produz e só a fêmea não produz. É uma coisa linda que Deus fez, irmão. Foi nós, o homem e a mulher. Mas tem pessoas, irmão, que o homem sempre atrapalha. É, os, tenta atrapalhar, ele não atrapalha, ele tenta atrapalhar. Ele é que se atrapalha, né, irmão? É. Aí nós vemos que o homem hoje mora numa casa mulher com mulher e homem com homem. Isso é uma. Eu digo que é a coisa do diabo. Eu penso assim, né, irmão? Porque se Deus fez assim, é para ser assim. E o diabo é quem a tentou atrapalhar a vida do homem, né, irmão? Pecando, desobedecendo, e agora o Senhor coloca inimizade entre Satanás e a mulher. E, a mulher. e era diz, a Bíblia diz, irmão, que eram os amigos, né? A serpente, ele usou a serpente, diz que era muito amiga da mulher. E depois que, que fez Satanás atentar, o Senhor colocou a animidade entre a mulher e, e a serpente. Mas isso é projeto de Deus, irmão. E nós nós se alegramos muito de ter a mulher como nossa é, adjutora, esposa, cuidadora. Ah, e Ai de nós, se não fosse a mulher, de uma casa, irmão. Com certeza. E quando a mulher é boa, quando a mulher não é boa, é prejuízo para nós. É. Quando desmantela, porque tem delas que que atrapalham, é, né, irmão? A mulher,
0: a mulher, ela como ela, ela, é uma peça tão chave na vida do homem que ela leva desde ao sucesso como ao fracasso, né, do homem, né? Então, justamente. Então, é, ela sempre foi, irmão, plano de Deus para ser a amiga, a disjuntora, aquela companheira do homem. Né? E o irmão Sebastião e nós já falamos aqui que sem a mulher não existiria a continuação da raça humana não tem não. É, é biologicamente o homem ele não foi criado com o propósito de gerar outro ser outro ser humano né então é, quando Deus ele cria é, a, a tudo que existe o universo em seis dias né no sexto dia foi a criação dos seres vivos e dos seres humanos, né, que no caso se deu Adão e Eva, é porque é o seguinte, é, desde os tempos antigos até aproximadamente eu não lembro, acho que eu, o, o Francisco pode até me, me dar uma força aqui, que é, eu acho que foi em, em 1910 1900 e alguma coisa que a mulher ela começou a ter autonomia né? ela começou a ter respaldo juridicamente ela começou a ter escrita ela começou a, a, a exercer cargos, né? que até então não era, não era aceito desde a da fundação dos tempos até principalmente até a idade média a mulher era considerada como se fosse um, um objeto né? é, elas
2: as feministas naquela
0: época, que surgiu as feministas, isso elas não eram como as de hoje. Hoje, hoje não são feministas, não. Para mim, elas não, nem da terra não são, aquele Sim. povo. né Porque reivindicar direitos... É porque ideologicamente... Né? Né? Não tem sentido, né? Hoje e elas vivem a ideologia. Uhum. Né? A questão eram pessoas educadas, que seus seus direitos. Hoje elas não reivindicam o direito dela. Elas querem direitos exclusivos, né? Sim. Coisas que não existem, né? Então... É, a, a Bíblia não cita, irmãos, mas, e nem a, a história não cita e não faz alusão a muitas mulheres, mas muitas coisas de que, de que se aconteceu, elas só se deram por causa das mulheres. Né? Por exemplo, a escravatura, né? a abolição da escravatura, se não fosse por uma mulher, talvez passaria-se décadas, é, é, séculos, até se acontecer de fato a, escrava, a abolição da escravatura. Né? E vários e vários outros casos, nós vamos citar aqui, por exemplo, tem dois livros na Bíblia que elas são dedicados exclusivamente a mulheres né? Ruth e Esther né? Então, daí você coloca que a mulher ela sempre foi um papel primordial né? E ela sempre foi é, é, a peça-chave, o elo-chave para dar continuação à vida humana né? Porque o propósito de Deus em criar-se tudo, e criar o homem como o ser dominante, aquele que dominaria todos os seres vivos, era para se procriar. Aquela história de que nós, os nossos pais, né, nos ensinaram, aquele, quando nós, nós éramos crianças. Quando eu digo nossos pais, eu falo aqueles que nos antecederam, que ah, o homem ele já nasce do pecado, fazendo alusão né, ao ato sexual. E nós sabemos, nós, por entendermos a luz da Bíblia, nós sabemos que o ato sexual dentro do casamento, ele é permitido por Deus e ele é um ato de permissão ao Senhor, né? E que nós devemos adorar a Deus na nossa vida como do matrimônio. Porque, imagine aqui, se Deus falou para nós né, procriarmos, qual é a outra forma de nós procriarmos se não pelo ato né, conjugal entre homem e mulher, né, lógico, Deus o abençoando, então, a, a promessa de Deus, né, aquilo que Deus sonhara para a vida do ser humano é que ele habitasse a terra e que assim vivesse em comunhão com ele, porém a Bíblia fala aqui no início, né, que a serpente, o diabo, né, Usando-se ao corpo da serpente Se apossando ao corpo da serpente Enganou o ser humano Primeiro enganou Eva Depois Eva por ser o pali de Adão Convenceu Adão também a comer né, Aquele fruto que não era maçã Que a Bíblia não fala que era maçã né, Que era um fruto do bem e do mal A qual se conhecia né. Então você tem essa situação irmão
1: é preciso nós ter muito cuidado, irmão. Sabe por quê? Porque o Satanás, ele é espírito. Sim. Ele, não, ele não age só para atrapalhar as coisas de Deus, nem as coisas nossas. Ele usa um homem ou uma mulher, um corpo. Porque ele não pode vir só porque ele é espírito. Então você vê que ele usou a serpente para atrapalhar Adão e Eva. Né, irmão? Então é preciso nós ter muito cuidado com isso, porque ele é espírito, ele pode usar qualquer um, se der brecha ele já usa. Todo, pro, todo olha, o, o,
0: uma certa vez Cristo falando assim, olha, por que vocês dão alusão ao diabo? Ele foi homicida desde o princípio, né? ele é o pai da mentira, né? nele não há verdade. Então, se o diabo enganou uma parte dos anjos, que eram conhecedores que adoravam a Deus, que tinham livre-arbítrio, quanto mais nós, seres humanos, que temos um elo fraco, né? Se nós não tivermos em constante oração, em constante leitura da palavra, discernimento, nós somos enganados, irmãos. Se nós somos enganados por outro ser humano, quanto mais dirá um ser espiritual que tem, né? Entre aspas, vou colocar aqui, poder, né? Não é poderoso como Deus, mas ele tem poder. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso. Nós temos que fugir da aparência do mal, como a Bíblia nos fala. Nós temos que resistir ao diabo também, como a Bíblia nos fala. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí, às vezes, algumas, alguns, algumas pessoas não entendem. Ah, resistir ao diabo. Como é que eu vou resistir ao diabo? Eu vou correr dele? Não, quando a Bíblia fala disso, irmão, é que nós temos que fugir daquilo que pode nos fazer cair, né? Orar, orai, orai sem cessar, né? Quando você traz uma situação como essa, você, por exemplo, se você é um novo na fé, né? E você é, era uma pessoa que saiu de algum vício, um exemplo, vou citar um exemplo. Se você é um novo na fé, um novo convertido, e você tinha algum vício, né? Nós sabemos que esse vício, irmão, nós temos que ser claro em relação a isso, irmão. E nós temos que é, é, ter o discernimento. Quem tem um vício, ele não se dá, ele não, não acaba-se, ou não se acaba, né? Da noite para o dia. Eu já conheci várias e várias situações em que a pessoa aceitou a Jesus, mas ela continuou ainda com aquele vício, né? Seja de álcool, bebida e qualquer outro tipo de vício, não sei. E na situação como essa, nós temos que, como crentes, né, como pessoas de Deus, nós temos que auxiliar aquela pessoa até, de fato, Deus libertar, Cristo libertar aquele vício totalmente. Não é da noite para o dia que você, aquela pessoa vai conseguir se libertar daquele vício. Mas aí eu quero citar, fazer uma citação como essa, é que a pessoa tem um tipo de vício, aceitou a Jesus, né, ela não tem que dar lugar aonde... É, é, vai haver aquelas recaídas por exemplo a pessoa que ela tem um vício de bebida ela sabe que se ela for com uma roda de amigo ela pode cair então é, é essa alusão que faz fugir do diabo né e ele fugirá de voz é né? resistir ao diabo né então essa é, é, é colocação né a mulher é uma pessoa necessária Eu não falando sobre isso irmão e também eu vou, eu vou juntar aqui o tópico 2, porque o tópico 2, irmãos, ele, ele é praticamente tudo aquilo que a gente fala. Quando você pega ali que é, Deus adormece Adão, né? Ele até o comentarista coloca aqui que, que ele dá a primeira anestesia, né? Aquela primeira anestesia, ele adormece Adão, ele abre, né? De fato, eu não sei se a Bíblia relata, relata se abre a lateral ou abre a metade do peito aqui, né? E ele rasga a carne, a Bíblia fala sobre isso, que ele rasga a carne, né? ou seja, fazendo alusão de corte, e aí ele tira uma, umas costelas de Adão, fecha de novo, faz a incisão, né? só que espiritualmente não, é, é, na parte cirúrgica, né? espiritualmente, fecha a carne de Adão, né? espera talvez aí, algumas horas, alguns dias, né? não sei, a Bíblia não fala, e... Ele acorda de novo. Só que quando ele acorda, ele já tem uma pessoa igual a ele. É por isso que ele fala, olha, agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Por que, que ele fala isso? Porque ele entende, Deus subentende e cria ele da sua própria é, espécie genética. Não é um clone. Né? Não é um clone. Até o comentarista fala sobre isso. Que Eva não é clone de Adão. Eva espiritualmente foi tirada e feita de Adão né? então você traz essa alusão a isso primeira anestesia, primeira cirurgia e a primeira engenharia genética irmãos, você criar um ser humano isso só se dá espiritualmente né?
1: o ser humano não, mas, ele não tem irmão, a capacidade mas tudo isso aí foi espiritual, né? foi, tudo ah, isso porque... foi
0: espiritual é porque não
1: é né, negócio de anestesia, vão achar que não, é. o senhor... Eu ah, nem, naquele eu, tempo eu, não tinha aquele verdade, negócio, verdade, né?
0: Para ser sincero para você, esse tópico 2 aqui, eu acho que ele foi até mal colocado, né? Porque quando você fala de primeira anestesia, você vai, você vai fazer uma, uma comparação de que é como se você fosse dar uma anestesia no homem para ele dormir. Mas tudo isso foi espiritual, né? Não, não, só adormeceu. Eu nem... É por isso que eu... Eu nem achei interessante essa, essa comparação aqui no, no toco 2, justamente. É. Então, o que, que acontece é o seguinte: e não é nem só adormecer, porque nós sabemos que, para quem já fez uma cirurgia aqui, existe dois estágios para você entrar numa cirurgia: primeiro, a adormecer, e segundo, a anestesia, que é onde você não vai sentir dor. Se você só dormir você receber um corte, você acorda na mesma hora. Entendeu? É, eu digo isso, irmão, porque é o seguinte, eu, meu menino já, já, já passou por uma, foi fazer uma ressonância, e essa ressonância magnética não é só dormir, tem, tem que ficar na anestesia também. Né? E depois fazendo uns estudos, né? eu, nem, eu nem compreendia isso, mas estudando ao longo dos, dos tempos, é que eu fui compreender que, a, a, a nossa mente, ela tem que existir uma substância E essa substância, ela, não, ela vai mandar uma informação para o nosso cérebro Aonde ela, a gente não vai sentir dor, né? Se você só dormisse ali com aquele gás Para você dormir ali Na hora que você recebesse a primeiro, o primeiro corte para fazer alguma incisão, alguma coisa Você automaticamente você sentiria dor e acordaria, né? Então, isso é espiritual Eu posso citar, irmãos É... Eu acho que o comentarista, ele, ou, não sei se foi o comentarista de fato, talvez foi o, a redação, né? A redação que não, talvez não colocou, né? E, e foi falha nisso em não ter colocado e citado vários exemplos de mulheres da Bíblia, em que você vai colocar ela como peça chave, né? Sem ela as coisas não aconteceriam e que ela é importantíssima, né? ela é a mãe, ela é, é uma súdita, uma serva de Deus, ela é a esposa, e antes disso, se não houver o casamento, ela é uma peça primordial dentro da obra de Deus. Né? Eu coloquei aqui, eu peguei, eu peguei aqui algumas citações, eu vou até, vou até pedir uma parte aqui para mim pegar aqui o para mim pegar o, o celular aqui, porque são o nome de muitas, muitas mulheres, né? Dentro da Bíblia, em que faz uma citação nessa parte, né? Por exemplo, vou citar aqui uma mulher que todo mundo conhece dentro da Bíblia, Sara, né? Sara foi a mulher do patriarca Abraão, né? E nós sabemos que através de Abraão, todas as nações seriam benditas. Né? E aí Cristo fala, ou melhor dizendo, Deus fala isso assim, olha Abraão, tu consegue contar as estrelas do céu? Né? Não Senhor, assim será numerosa a tua descendência. Quando você fala sobre descendência, você vai falar aqui, de Sara, veio Isaac... Isaac gerou Jacó Jacó gerou as doze tribos De Israel E das doze tribos, meu amigo Se espalhou-se, né Ou seja Um plano de Deus sobre isso Vou citar outra mulher muito importante Aqui na, na Bíblia Miriam, né Miriam, Miriam irmã de né? De Moisés, né quando o faraó mandou matar toda aquela primogenitura no Egito né? a, mãe de, a mãe de Miriam dá de fato Moisés naquela, naquele cestinho para Miriam Miriam lança Moisés nas águas A Bíblia diz que o filho, a filha de faraó encontra Moisés né? E olha o papel fundamental de Miriam Miriam... Chega-se até a filha de Faraó disse diz assim, olha, é, eu conheço uma mulher, vou pular aqui algumas partes, né? Conheço uma mulher que pode amamentá-la, né? E a Bíblia diz que Miriam se torna serva e tipo como se fosse uma, uma ajudadora na, nessa parte. Então, nós podemos citar vários e vários casos, irmão. Miriam, coloquei aqui, peguei aqui o nome de outra, é, de outra mulher, Raab, quem... Quem não conhece Raab, já, já assistiu nas minisséries aí da, da televisão, né? E faz, a, de fato, até acrescenta, aumenta muitas coisas sobre Raab que a Bíblia não fala. Mas nós sabemos que quando os espias, né? Os espias de Josué entram ali em Jericó para estudar, ver como é que é as muralhas, ver como é que é o, a parte bélica, né? eles são encurralados, né? e aí se de fato Deus não tivesse usado Raab que era uma mulher temente, que acreditava no Deus de Israel para esconder os espias né, eles seriam mortos e por conta deles ter escondido esses espias, esses espiões né, Deus teve misericórdia da vida dela e da sua família né. então uma outra mulher que foi muito importante né, na, na sim estou citando aqui ó, tô citando caso do, do antigo testamento para você ter ideia de que a mulher, ela foi tão quanto importante, é, é, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Né? Débora. Quem conhece a história de Débora? Com a juíza. É, vou aproveitar a irmã Jaqueline, que ela já está. Hoje já acertei o nome, né? <risos> Jaqueline, né? Pegar em Juízes. Juízes 4. Será que você está com a Bíblia aí? Juízes 4. Juízes capítulo 4 Juízes capítulo 4, deixa eu ver qual é o versículo. Capit
2: é, capítulo 4, versículo 4 Juízes Pode ler lendo, Capit versículo 4 Juízes, capítulo 4, versículo 4 Isso Débora profetiza Mulher de Lapidote Lápid... Lápido... Julgava Israel naquele tempo Pode ler ela atendia debaixo da palmeira de, de... de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel sab... sabiam subiam a ela a juíza. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftal, e disse-lhe, porventura. E disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel. Não deu ordem, dizendo... Vai e leva ao monte Tabor, E toma contigo dez mil homens Dos filhos de Naphtali E dos filhos de Zebul E farei ir a ti para o ribeiro Kizum E Cisera, comandante dos exércitos de Jabim Com seus carros e as suas tropas E o darei nas tuas mãos Então lhe disse Lhe disse Baraque Se fores contigo, irei porém se não fores comigo, não irei. Pronto.
0: É. Okay. Obrigado. Então, é, Débora, irmã, irmãos, foi lógico a única, na né, Bíblia faz uma alusão e a citação foi a única mulher a ocupar um cargo político, né? Porque na época dos juízes eram, digamos, líderes, aonde eles tinham um determinado tipo, é, certas quantidades de aldeias e eles lideravam. Nós sabemos que depois de Josué, né, Josué dispersou a tribo entre as terras. Né? E aí depois dessa, dessa dispersão entre as tribos, para eles ocuparem as terras de Canaã, começou a se levantar homens, e esses homens eram juízes na terra. Eram homens que politicamente eram, em fato, em alguns sacerdotes e outros sacerdotes e Juízes Ou, ou é, ocupavam cargos políticos Ou líderes Então a Bíblia faz alusão a Débora Ela foi a única mulher a, a se ocupar um cargo político E era profeta ao mesmo tempo Então daí você já traz uma outra importante mulher Dentro da Bíblia né? Outra mulher a qual faz alusão Ruth né? Que teve um livro dedicado somente a ela né? Então Ruth era, era uma mulher estrangeira, era uma moabita, se não me engano, e aí ela era casada com um homem de Israel, um hebreu. Só que nós conhecemos que, lá no, no início de Ruth, para quem, quem gosta de ler, é, que o seu marido acaba morrendo, né? E aí eles vão a ela, ela, sua Ruth e a sua sogra, né? Vão até Betel, se não me engano. E lá, a sua sogra manda ela, olha, segue teu caminho, agora deixa eu viver. Porque naquela época, é, as mulheres e as viúvas tinham que ser amparadas, né? Ela tinha que, por lei, na época, ela tinha que pegar a descendência do seu marido e aquela descendência mais próxima, tio, primo, irmão, ele tinha que, obrigatoriamente, ele tinha que assumir aquela mulher e toda a sua... É, e toda a sua parentela Ou todas as suas riquezas né? Ou todos os seus despojos Então Ruth, no, na ocasião Por viver uma calamidade né? Perdeu seu marido, perdeu tudo Ela não tinha como reivindicar As suas posses de terra Por seu marido, que já havia morto E aí Poderia se ocorrer números E, e vários casos né? Poderia virar prostituta Poderia virar Mendiga, né? Poderia virar tudo aquilo que de fato é, é, é de desgraça poderia se haver na vida dela. Só que Deus teve misericórdia, ela continuou com a sua sogra, né? E aí, o, o, um, uma parentela, um homem que era parente do seu marido a reivindicou, ela acabou se casando, e aí, né? É, aconteceu sim um fato que a Bíblia cita que através da, da genealogia de Ruth né se Cristo olha como é que é interessante né através da genealogia sanguínea de Ruth né de casamento veio se Davi Davi veio todo Salomão e toda a genealogia até chegar é, na herança sanguínea que foi o nascimento de Cristo como olha como é que é interessante Pode como falar. o
2: irmão falou né que a questão da de Ruth quando ela faz a escolha, você diz assim, a questão da misericórdia de Deus, que Deus realmente foi misericordioso com ela. E como a Bíblia fala que a prudência vem da mulher, ela foi extremamente prudente. Ela não conhecia, né, Deus vivo. Ela vivia, ela, um cultura, ela vivia numa cultura, ela cultura de vários deuses, né, de cultuar vários deuses. Mas a partir do momento que ela conhece, que ela sabe quem é, ela, sabe a identidade de filha, ela assume a identidade de filha de Deus. O teu ela...
0: Deus será o meu Exatamente. Deus. Exatamente. <risos> o
2: teu Deus será o meu Deus. Então ela tem a prudência de seguir o caminho correto, né?
0: Raab também era, era era uma situação parecida, né? Vivia em Jericó e lá se adorava se Baal, Azerat e vários outros milhares de deuses aí, né? Mas o mais conhecido da história de, de Canaã era Baal e Acerat. Então tá que você vai ver que, por exemplo, no, no no livro lá de Reis, né? Quando você vai pegar Elias lá, você vai ver que sempre vai se falar se Baal e Acerat, né? Serve o que a, que a gente
2: observa, né, assim, é a fidelidade dessas mulheres, Sim. né? Esté também foi extremamente Sim. fiel, jejumou e tudo mais, e, e conseguiu. Então, a fidelidade, ela é algo que faz parte mesmo da, da genética, eu acho, da mulher.
0: É. Sabe? a mulher, ela é um... Aqueles que creem... Eu posso falar nessa... aqui para os homens, né? Nós temos que concordar, a mulher é um ser muito mais perfeito que o homem, né? Em todas as características, né? não tem não tenho que se discordar sobre isso né então é, irmãos Teisté né já já foi colocado aqui era uma estrangeira né o, os os assírios né se eu não me engano o povo assírio dominava 112 nações naquela época e lógico, os, os depois da do cativeiro babilônico os judeus se dispersaram né se dispersaram, foram presos. E Deus teve misericórdia da vida dela. Usou o seu tio, né? Usou o seu tio ali, Mardoqueu. E aí ela colocou-se, digamos, na, na, na situação. Casou-se com o rei Xerxes, né? E aí ela é, foi colocada numa situação de rainha. Então ela projetou e teve misericórdia do povo para aquela época que era escravo, né? Então, era um outro plano de Deus. Né? É... Maria, mãe de Jesus carnalmente, né? que foi agraciada, tu és, né? achaste graças entre todas as mulheres. Né? Posso citar, e aí irmãos, eu posso citar, e a Bíblia faz alusão, eu queria que o comentarista tivesse colocado o nome dessas mulheres aqui, mas ele só falou de Eva. Né? Aí, se você só falar de Eva aqui, você... Vai falar 15 minutos no máximo A Eva foi o que? Foi a mãe de todos Através dela Houve-se a procriação da nação né? De toda a, a, a raça humana E lógico A Bíblia não fala, irmãos E, e eu tenho que compreender e, e explicar aqui Que é o seguinte Para aquela época O papel da mulher né? Era de uma súdita Do seu homem Era de uma serva para o seu homem Então a Bíblia, ela até, como eu falei, eu não lembro se até meados do século XIX ou XX que elas começaram a adquirir os seus direitos políticos, né? até a idade média, a mulher era apenas uma serva para com seu homem, né? e ela não tinha direito a escrever, ela não tinha direito à literatura, né? que naquela época a, a, aquilo que era escrito, né? aquilo que era escrito e se falado, só fazia essa alusão ao homem. Mas nós sabemos, né? E a Bíblia não é machista sobre isso, né? Ela cita dois livros, irmão Dois livros dedicados exclusivamente à história de mulheres, né? Então, nós temos que compreender que Qual é, qual é a alusão que o comentarista quis fazer sobre essa parte da antropologia É que, primeiro, a mulher não é um estorvo a mulher não é um apêndice do homem. Ela não foi criada só porque o homem estava se sentindo só. Não. Ela já era plano dele. Plano divino para a criação. Porque sem a mulher não existiria a continuação da raça humana. Né? E como Deus ele trabalha dentro da vida da mulher. E Ele usa a mulher né, como uma peça-chave no seu reino. Desde a criação que é a, a, a procriação, a continuação dos seres humanos até o nascimento do Salvador que veio carnalmente né, através de uma mulher né? e nós, pode, nós, acho que se nós for, fôssemos